0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, comienza, nuevos, vientos, nuevos vientos en, el, en campo. el Campo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la radio del campo. Tendremos un programa espectacular. Pablo Jamud... ...hablando de vinos... ...Andrea Nanini... ...desde Colón, Buenos Aires... Julián García, el presidente de ALAP... ...hablando del Congreso de Semillas... ...y Javier García Guerrero... ...hablando de educación en el final... ...pero en la apertura... ...la verdad es que tenemos que... ...contarles a ustedes... ...que los periodistas agropecuarios... ...algunos periodistas agropecuarios... ...han sufrido... ...algunas agresiones... ...podríamos decirlo de esta manera de parte de algunos representantes del sector agropecuario. Como integrante del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios, debo leerles el comunicado. El Círculo Argentino de Periodistas Agrarios, Capa, repudia de plano las agresiones que sufrió el colega Facundo Mezquida de Infocampo en Twitter por parte de varias cuentas de esa red social que se autodenominan representantes y defensores de la producción agropecuaria y obviamente se solidariza con él. Tanto Capa como los periodistas y comunicadores que lo integran bregan por mejorar y potenciar la comunicación del sector que más aporta al Producto Bruto Interno Argentino. No es a través del insulto y del agravio la forma en la que se deben dar los debates que tanto necesita la industria agroalimentaria... para lograr el acercamiento a la sociedad toda. Es nuestro anhelo y objetivo que en el futuro, no muy lejano... podamos asistir a discusiones con la altura intelectual... que éstas se merecen, sin caer en la polarización social... que tan mal le hace a nuestro país. Consideramos que tanto la actividad productiva... Agropecuaria Como quienes ejercen la comunicación Deben ser capaces De abordar responsablemente Estos temas Para que el campo Pueda ser valorado Como corresponde Este es el comunicado De capa Hacia toda la sociedad Así comenzamos Una edición más de Nuevos vientos En el campo Una de las deudas pendientes que teníamos aquí en Nuevos Vientos en el Campo es charlar sobre vinos. Hemos charlado, hemos este, hecho notas desde Mendoza y demás, pero no habíamos hecho nunca o no habíamos charlado nunca con un periodista especializado en vinos. Específicamente ahora estamos hablando, vamos a charlar con Pablo Amud, periodista de vinos de Rosario. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día.
1: Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Y qué miedo que da esa
0: presentación? <ríe> no, no, por favor. Solamente hace falta que conozcas un poco de vinos, eh, que sepas un poco, y, y bueno, Y sabemos además que tenés un programa en, en Rosario.
1: Sí, 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 no, es eh, un poco en broma, ¿viste? Porque... Eh... Y se levantan muchas expectativas cuando se dice, este tipo es un experto en vino, ¿viste? Y dice, oh, y ahora me va a hablar de los frutos rojos, de los aromas en la y no, nada que ver, a mí me gusta el vino como le gusta a toda la gente, lo que pasa es que a lo mejor toma un poco más que en
0: la media. Claro, 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 y bueno, por eso eso te hace conocer más. Contame, ¿cómo, cómo arrancaste con esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se te dio por por hacerte de alguna forma especialista en vinos?
1: Eh, y bueno mira, fue como todo lo bueno en la vida supongo un poco de casualidad uh -huh. eh, yo vengo de trabajar en dos mercados muy competitivos que son eh, yo tengo 48 años no yo vengo de trabajar durante muchos años en lo que es la comédica uh -huh. eh, y las gaseosas
0: uh -huh. entonces hace más o menos 12 años conozco eh, el mundo del vino empiezo a
1: hacer algunos trabajos y descubrí que era algo totalmente distinto a lo que yo conocía. Claro. O sea, nosotros eh, eh, nos matamos con la competencia, por espacios en los supermercados, eh, por cuotas de venta, y qué sé yo, y de repente encuentro que hay un tipo que hace vinos y que no tiene las barricas, entonces un bodeguero le presta las barricas. Claro. No llega con las botellas, ese otro bodeguero, bodeguero le presta las botellas. Y otro le acerca a los corchos.
0: Y digo, pero ¿qué
1: es esto? Esto es como que
0: claro, todos somos amigos. Acá. Somos todos amigos, claro, qué bueno.
1: bueno. Está buenísimo, así que empecé a profundizar un poco más ahí. Y, y bueno, me fue atrapando, me fue atrapando y no pude dejar de, de comunicarlo. Eh, yo desde muy, muy joven eh, siempre empecé,
0: hice mucho trabajo en radio, más que nada.
1: Y lo que me gustaba siempre lo quería comunicar. Y, y no había una cosa exclusiva
0: de vinos acá en Rosario, sí. eh, porque acá se relacionan por
1: ahí con la Buen Vivir o con cosas caras.
0: Sí, sí, que sí. son para la mayoría. Y después por ahí había
1: un espacio de 5 o 10 minutos en, en, en algún otro programa. Entonces dije, acá tiene que haber un programa donde lo único que hagamos es tomar un vino uh -huh. que bueno sería que en la degustación la persona que hizo el vino
0: uh -huh. con algún invitado como para darle,
1: hacerlo más atractivo al programa pero que ese invitado no lo haga hablar de trabajo, que venga y que hable de vino,
0: de claro la claro. persona ¿no? sí sí que te cuente las Así. características de ese vino, que te cuente un poco, este qué características tiene, qué, cómo se toma, qué, qué sé yo, un montón de cosas, qué puede acompañar.
1: Aparte vos, cuando seas invitado del programa, no vamos a hablar de agro, vamos, no. yo quiero que vos me cuentes tu experiencia con el vino y, y esas cosas, o sea, no, no queremos que la gente que viene que, que invitado al programa hable de laburo, que venga sí. a distenderse. Sí, sí, sí.
0: Escúchame, cómo, a ver, no te puedo dejar de, de hacer la pregunta del millón. ¿Cómo está el mercado de vinos en la Argentina hoy en día, antes de la pandemia? Y, y te hago esta aclaración, eh, o antes de esta cuarentena, o esta, esta situación que estamos viviendo. Te hago esta aclaración porque la verdad es que creo que después, eh, durante la pandemia sí una de las cosas que ha aumentado en el consumo es, es el alcohol, es el vino en sí. general. Sí, bueno, por ahí uno dice aumentó el consumo de alcohol y suena mal Sí, pero, eh, sí aumentó, aumentó bueno, en realidad eh,
1: comparado con, el, con, con los periodos del año pasado los datos que hay son hasta el mes de abril
0: Ajá. hay una pequeña baja, pero una baja de un 2%
1: eh, un 0,77% o sea, no es que hay un, un aumento eh, así superlativo. Hay una pequeña disminución con respecto a, a, al periodo de enero-abril del año pasado, uh -huh. eh, pero bueno, era el principio de la pandemia, ¿no? Claro. O sea, se supone que los datos aumentaron, todavía no los tenemos
0: claro. eh, oficiales, uh -huh. pero si sí, 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 se aumentó
1: entre un 5 y un 7%, pero bueno, eso lo quiero ver una vez que el observatorio, viste, lo, lo largue esos datos.
0: Claro. Y, ¿Y los viñateros cómo están? ¿Los, los bodegueros, los viñateros? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el sector vitivinícola en general?
1: Bien, antes de, de eso, te quería decir que sí, ah, no, me han
0: aumentado las consultas acerca de vinos. Ah, eh, ah. A lo mejor la gente pone, pone de, de más tiempo como para tomarse un vino... Y, y, y sí ha aumentado las consultas en mi caso no porque claro.
1: bueno a mí me gusta me hacen mucho hacer recomendaciones eh,
0: a, a dones ¿no? no no me pagan las bodegas por recomendarlas claro este y
1: eso sí ha aumentado eso ha aumentado el tema de las bodegas mira es, es un es un dilema en realidad los vinos se dice que vino en, con relación a lo que es el vino en sí este año 2020 es un año de grandes vinos. La temperatura han ayudado mucho, las lluvias, eh, se, se hizo una
0: vendimia prolija. Eh, uh -huh. De hecho, somos un,
1: un ejemplo al mundo. Se ha hablado en las últimas, eh, bueno, en la Organización Internacional ¿no? de, de Vitivinicultura se ha puesto a la Argentina. De hecho, Argentina ha dado consejos al norte de cómo deben de cuáles son las pautas que tienen que seguir eh, para lograr una buena vendimia durante este COVID-19 uh
0: -huh. así
1: que desde este punto de vista muy bien y esperamos unos muy buenos vinos del 2020 así que dentro de 3, 4 años cuando empiece a haber grandes vinos que digan año 2020 van a ser para comprar uh -huh.
0: y para tenerlos guardados 3, 4 anitos más y, y después poder
1: desconocerlo con los amigos. Con, eh, claro.
0: Estamos hablando de, de
1: que se va a poder hacer tranquilamente. Eh, hay, hay algunas cositas, algunos años así que ...que por ahí son buscados. Que yo, 2012, algún 2013, de alguna región específica. Pero lo que es este 2020
0: claro.
1: va a ser un muy deseado.
0: Mira, vos sabes que no, yo quiero hacer claro, la aclaración. Sí. Nosotros grabamos el programa los viernes sí. a la mañana. Eh, y, charlamos, y me veo en la obligación no sé por qué todavía, pero vos sabés que yo no, no, no hago notas eh, o no hago entrevistas, como se dice, sino que trato de charlar con gente conocida y amiga, eh, pero me veo en la obligación de hacer la aclaración que la vitivinicultura es una producción agropecuaria. Porque hay algunos descuidados que no la consideran como una producción agropecuaria y la verdad es que eh, digo, no hay eh, pocas actividades tan riesgosas como, como la vitivinicultura ¿no es cierto? Eh,
2: claro, si una helada te,
1: te destruye todo un, un año de trabajo en, en una noche lo eh, pierdes todo
0: Totalmente, totalmente entonces, digo, me parece que vale la pena hacer la, la, la aclaración de que es una actividad más dentro de la agricultura que están eh, agrupados muchas veces en cooperativas, eh, que, que en, en distintas regiones en la Argentina eh, se obtienen buenos vinos y que, bueno, que lo característico es Mendoza, pero Salta tiene buenos vinos, La Rioja también, eh, hay experimentos en el sur, hay vinos eh, este, de la Patagonia que son muy buenos vinos, eh, esto esto lo sabemos casi todos, digamos. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto de estas, eh, eh, no sé si llamarle, no son bodegas, sino viñedos que se han puesto sobre la costa atlántica, por ejemplo?
1: Mirá, hay, acá la Argentina está dividida en lo que es, sería, eh, políticamente está dividida en tres regiones, ¿no?
0: A ver, contanos. Eh, el norte es Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca,
1: donde el vino que va me gusta a mí de esas zonas es el Danat por ejemplo. Pero yo te hablo de cosas personales.
0: Más sí, adelante sí. lo
1: vamos a conversar, a lo largo de, de, la, de la charla. Sí. Cuyo, que es la más conocida, que es
0: La Rioja, San Juan y Mendoza, ¿no? Sí.
1: Y bueno, y de la Patagonia, pero también si yo estoy en Rosario, ¿no? Sí. Acá en la ciudad de Rosario. Sí. Cruzando el río Paraná, a 60 kilómetros, eh, está en la ciudad de Victoria, sí. eh, en Entre Ríos y Victoria, eh, perdón, la provincia de Entre Ríos es un lugar donde también se han plantado viñedos muchos, los viñedos y donde están empezando a surgir algunos vinos bastante interesantes con respecto a los vinos de de, de la costa me, me decías eh, si, por ahí algo hemos conversado en el grupo de, de, de Whatsapp, alguien no sé si alguien me preguntó eh, recuerdo haber probado algunos grandes vinos algún Petit Verdot que me que, yo
0: soy fanático del Petit Verdot Ajá.
1: Eh, muy interesante de la costa eh, y uno está a favor de todo eso por el desarrollo económico no por el desarrollo turístico por el trabajo de la gente porque el vino se extienda porque bueno nosotros que trabajamos en la difusión del vino argentino en Argentina, uh -huh. eh, que la gente tome más vino y que la gente se sienta identificada. Entre paréntesis, hay una bodega de una familia rosarina que está en Mendoza, en, en Rivadavia. Uh -huh. Y en la etiqueta,
0: por ejemplo, ellos tienen dibujado el frente de una casa. Sí.
1: Resulta que esa casa está en, en el barrio de
0: Fisherton, aquí en Rosario, que es donde yo nací, donde me crié, con uh -huh, arroyito. Sí.
1: Y esa casa está a tres cuadras de, de mi casa.
0: <risa> no lo puedo Entonces, creer. Entonces,
1: claro, esa casa, eh, no, no quiero decir marca ni nada, eso después te lo cuento. Esa casa, cuando yo era chico, era de, de un inglés de apellido Parr. Nosotros <risa> lo conocíamos como el, el viejo
0: Parr. Claro. Una mansión de, de una media manzana en la zona más cara de
1: Rosario. Tenía como 25 perros, y nosotros éramos chicos y bueno, éramos juguetones, íbamos y cascoteábamos a los perros, claro cosas así, cosas que hacen los chicos, ¿no? 5, 6 años, 10,
0: sí, 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 sí. 20.
1: <risa> este, y vos imaginate cuando yo veo la etiqueta de esa casa, ¿no? Claro. El, el, el sentimiento, de, no, de pertenencia, porque el vino por ahí es una porquería, pero en realidad están buenos sí. estos vinos, pero de que tipo te despierta un montón de cosas ya desde, la, desde lo que hay en la etiqueta a lo mejor hasta bueno pues los aromas sabores y
0: todo eso sí sí Entonces sí está bueno que la gente
1: lo sienta ¿no? se llama sexto sabor ah mira vos está bueno que eso la gente entienda, y me gusta que el tipo de, de cualquier ciudad atlántica eh, o de río negro Neuquén, que se siente identificado con un vino, con una etiqueta eh, con algo que le pertenece claro, claro, claro y si es, me gusta más eh, digamos, no es que apunto más a lo sentimental sino eh, el sentimiento que despierta, sentido de pertenencia si es acompañado con un buen sabor o un excelente producto mejor a mí me parece fantástico y está bueno que la, que la gente defienda defienda eso. ¿Qué es eso? Eh, en Uruguay, por ejemplo, viste que el, se toma el TANAT. Sí. ¿no? Eso lo tienen como UBA nacional. sí, sí. un día nacional, ¿eh? que es el 14 de abril, allá el día del TANAT. Ajá. Pero no hay grandes TANATs en Uruguay. Yo creo que hay un mejor,
2: TANAT más lindo en, en La Rioja que, que en Uruguay. mira vos. Este, tenemos que aprovechar
1: eso. Tenemos que que transmití lo que hago a conocer y, y si me identifica personalmente o te identifica o identifica a alguien personalmente en algo, mejor todavía, porque lo va a predicar y aparte, está eh, bueno, qué sé yo, te eh? eh, eh, produce cierta idea inexplicable, ¿no? Que es la que me produjo a mí ver esa casa en la, claro, claro. en la etiqueta de ese... ¿viste? Sí, totalmente. Claro
0: que no se puede explicar, ¿no? Pablo, eh, eh, yo a ver, te tengo que preguntar ¿en qué, en qué radio tenés el programa?
1: Mira, el programa sale en varias radios, nosotros lo transmitimos de manera online desde mi casa ahora, a, a raíz de esto del COVID empezamos en FM Horizonte en, acá en la ciudad de Rosario 91.7 uh -huh. y bueno, sale en San Jerónimo Sur Rafael, Asunchales eh, sale sale por, por varias radios no se transmite online la radio lo baja eh, lo, tratamos de que
0: la mayoría lo haga en, en vivo uh -huh. este, uh -huh. en donde no es
1: posible se transmitirá en otro momento no, no quiero adelantar
0: nada no bueno ya que ejemplo, está ya que está lo vamos a decir digo cómo se llama el programa
1: el programa se llama <ríe> Copy Wine vino del autor me río porque vos sabés lo que te
0: voy a decir
1: en <ríe> de un principio maravilloso
0: no la mezcla bueno.
1: copywine
0: con vino el copyright y el el copyright, el copyright y el copywine eh, vamos a, a tener yo le voy a contar a la audiencia que vamos a tener pronto eh eh a copywine Vinos de autor, eh, lo vamos a tener acá en la radio del campo. Y van a poder eh, disfrutar eh, de los consejos de Pablo, eh, que sabe mucho de vinos, y al cual tengo que agradecerle también los dos vinos que ya me mandó. Porque ya me mandó dos vinos para que los probemos. Pero bueno, ya vamos a. Ya vamos a charlar al respecto. Eh, así que para mí es una alegría y este. Contar con con este programa para nosotros, para toda la radio, es una alegría y este imagínate, y vamos a poder aprender un poco para, más de vinos. No, claro, Imagínate para nosotros, para y
1: mi equipo de producción, nosotros eh, trabajamos mucho para hacer este programa porque acá nunca tenemos en Rosario al enólogo o a dueños de bodega. Es muy raro que estén acá en Rosario, menos ahora en pandemia, es entendible pero por ahí tenemos una o dos veces al año, a alguien, entonces tenemos que ubicarlo, sacarlo por teléfono, eh, coordinar los horarios, lo el envío de las bebidas, los invitados, bueno, hasta que empezó toda la pandemia los teníamos en la radio, es distinto, claro. hoy se hace todo por corrido. este entonces es, es mucho trabajo y yo creo que estar ahora en la radio del campo
0: yo creo que llegamos no <risa> no 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 sería muy soberbio de mi parte y hay algo que no me caracteriza es eso pero para nosotros va a ser un gusto este, tenerlos a ustedes eh, vos y todo tu equipo y porque le hacía falta a la radio un programa donde podamos escuchar y podamos conocer distintas características de vinos, eh, distintos consejos, distintas eh, cepas, y que nos digan, mirá, tal año, como estabas diciendo hace un rato, este, tal año es muy bueno, de, de, produjo muy buenos vinos, en tal zona se producen muy buenos vinos, fíjate en la etiqueta si dice tal cosa, fíjate en la etiqueta si dice tal otra, ese tipo de cosas me parece que ayudan al... al a, a, al, al usuario, al tomador de vino, eh, a que tome una decisión y que no siempre el vino más caro es el mejor. Claro, claro, eso, qué bueno, qué bueno que lo estés diciendo, porque esa es una creencia común, que el vino es caro, que el vino bueno es caro, que el vino barato es malo. Sí, sí. Y eh, obviamente que puede haber vinos
1: carísimos que tienen bret, y, y lo pagaste una fortuna y lo tenés que tirar a la basura porque ese, esa bacteria la, te, te destruyó el vino. Y puedes eh, encontrar un vino por ahí a 100 pesos del chino. Sí. Y vos decís, pero no puede ser que esto valga 100 pesos, pero esto tiene paso en madera. Sí, tuvo un cierto trabajo en barrica de roble, cierto tiempo. Y
0: vos decís, pero salió 100 pesos solamente ¿viste? claro, claro
1: eh, no es lo importante obviamente que uno de un vino caro espera mucho más y no, no es solamente tomarlo con el asado uno un vino caro espera es un vino este me lo voy a tomar en el cumpleaños o este me lo voy a tomar en tal momento uno
2: el vino por el caro lo relaciona con algún acontecimiento claro y entonces
1: está con un amigo, está con una picadita o una comida especial, uno piensa a lo mejor con qué comida voy a acompañar este vino.
0: Claro, claro.
1: Al, re, o
0: sea, al revés. Al revés de lo que debería ser, claro. No con qué vino voy a acompañar la comida.
1: Claro, claro. Y está bueno porque relacionar algunos vinos con algunos momentos. Pero la verdad es que hay... Eh, Hermosos vinos, de, ah, vamos a ver un precio que no, no es por ahí accesible a todo el mundo, que yo 500 pesos, te podemos recomendar vinos, marcas que
0: son. Ay, ah, se corta un poquitito, eh, ya sobre el final se corta. Más. Claro. Eh, Pablo, sí. te invito. Eh, porque se, viste en estas épocas viste cómo se ponen las comunicaciones a veces. Eh, te invito a que charlemos en una próxima oportunidad, y la verdad es que Copywine lo queremos en la Radio del Campo, lo esperamos ansiosamente, eh, y, y bueno, y vamos a ver qué sale de todo esto.
1: Sí, señor. Bueno, nos encontramos en, en estos días en breve
2: en la Radio del Campo. Copywine se muda
1: a radio del campo y vamos a brindar
0: por eso porque estamos realmente muy contentos <ríe> te mando un gran saludo Pablo gracias, eh, gracias por la confianza también y, y nos estaremos viendo en cualquier momento cuando la pandemia lo permita, eh, allá en Rosario o acá en Buenos Aires eh, este para para brindar y para celebrar eh, el tener copy Wines en la radio del campo y nos va a gustar mucho eh, tener la posibilidad de aprender un poco más de lo que son los vinos eh, eh, a través de la radio
1: Muchas gracias, saludos a la audiencia
0: Un gran abrazo Pablo Amud, periodista especializado en vinos La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo Nosotros tenemos la costumbre eh, la costumbre, no sé si está bien decirlo, el hábito eh, de charlar siempre con con mujeres eh, porque me parece que es el tiempo de las mujeres, es el lugar que están ocupando y, y tratamos de hacerlo con mujeres del interior. mujeres A mí no me gusta decir interior, pero mujeres que viven en ciudades alejadas de Buenos Aires. En este caso estamos en comunicación con Mariana Nanini, profesora de comunicación y nada nos conectamos a través de las redes y demás y de grupos eh, de WhatsApp que uno tiene y, y queríamos charlar con ella para conocer un poco eh, la vida eh, en una ciudad del interior. Hola, Andrea, buen día.
2: Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Bien?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Antes que nada, eh, vamos a contarle a la gente que vos vivís en dónde, Andrea. Eh, Mariana. Yo vivo
2: en Colón, Andrea. Andrea,
0: Andrea, Andrea. Buenos Aires. Sí, ahí está. Eh, eh. En
2: Colón, Buenos Aires. Nacida en Colón, Buenos Aires. Bien. A 50 kilómetros de Pergamino.
0: Bien. Colón, ¿a cuánto está de la ciudad de Buenos Aires?
2: Y tenés un tramo bastante largo. Yo no sé ahora con el tema de autopista y todo que que se digamos, de alguna manera hecho más rápido el camino, ¿no es cierto? Sí. Pero estamos a 150 kilómetros de Rosario, para Ajá. que te des una idea. Bien. Y, y de la capital yo creo que estamos a, y a 200 kilómetros por lo menos.
0: de eh, A ver, contanos un poquito, ¿de qué vive Salto? Viste que todas las ciudades viven, de eh, o del agro, o de la industria, o del o porque tienen eh, una industria automotriz, o porque el petróleo, o porque el vino, o porque distintas <risa> alternativas. ¿Cuál es la principal actividad de Salto?
2: Eh, sí, eh, Colón en realidad es eh, está ubicada dentro del núcleo de lo que es, lo que se llama zona núcleo de la provincia de Buenos Aires. Digamos como que estamos en una zona, eh, la más privilegiada, a nivel agropecuario, ¿no es cierto? Eh, los mejores campos, eh, los, las mejores cosechas, eh, y todo gira en torno justamente al campo. La industria también, tenemos acá a nivel local eh, fábricas y empresas que, que exportan, eh, que están a un nivel, eh, digamos, de, de empresas eh, que, que no tienen nada que envidiarle a alguna empresa de otro país.
0: Sin duda. Eh, eh,
2: con plantas que son modelos, sin duda. Pero, eh, por tu no, no, no nos podemos quejar, eh, yo creo, porque acá esta tierra, eh, viste, vos, eh, sembrás algo y enseguida eh, te, 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 te crece. No, te sin duda. Es muy,
0: muy fértil. Muy fértil. Me voy a confundir seguramente toda la nota Salto con Colón. No sé por qué mi cabeza funciona así. Estamos
2: en la zona. Estamos, no
0: están en la zona cerquita, pero en Colón específicamente. Sí. Hay un montón de fábricas eh, que son, como decías vos, que exportan, que, que, que dan sí. mano de obra a, a un montón de gente de la ciudad. Eh, ¿Cómo es sí, la vida sí. hoy en día? ¿Cómo está con este tema de la pandemia y todo esto en eh, la ciudad de Colón?
2: Yo creo que seguimos siendo privilegiados, eh, porque en la ciudad de Colón hubo cuatro casos eh, desde que empezó todo esto en marzo hasta ahora, cuatro casos, pero que ya están recuperados. Ah, mira qué eh, bien. Ahora, hasta el momento, no tenemos casos y estamos eh, en fase 5.
0: Ah, mira, Dios. O
2: sea que podemos, podemos hacer eh, actividad física al aire libre. Siempre, por supuesto, el uso del barbijo es obligatorio. Claro. Pero eh, creo que estamos en. Tocando el cielo con las manos, y uno se pone a, a comparar con lo que pasa en Capital o, o en otras zonas, ¿no es cierto?
0: Eh, la verdad es que en Capital y Gran Buenos Aires estamos complicadísimos. Eh, sí, sí, Pero, tal cual. pero bueno, eh, hay una cuestión social eh, que me parece que, que excede la, la pandemia. Podríamos teorizar sobre un, un montón de cosas sobre por qué sucede lo que sucede en Buenos Aires porque sí. la gente no tiene plata, porque la gente está cansada porque la gente no tiene conciencia porque la gente no tiene educación una infinidad de razones y sumado a todo esto la cantidad de gente, ¿no es cierto? o sea, sumado a todo esto la población pero, nada lo que queríamos también charlar con vos, vos qué, qué actividad cumplís en, en Colón
2: y yo en Colón eh, bueno estudié en la Plata eh, me recibí en el año 99 estuve en la Plata del 95 al 99 uh -huh. mi primer amor fue la radio por eso es que me voy a la Plata a estudiar comunicación
0: bueno te quiero y decir después
2: de recibida
0: te quiero decir que tienes una voz espectacular para ser locutora solo locutora
2: bueno gracias <risa> No, hice unos cursos en la Facultad de, de Periodismo de La Plata con Carlos Milito y siempre la, la radio me atrapó mucho.
0: Gran amigo. Y, y no se dio. Gran amigo, Carlos sí. Milito, gran amigo. Eh, no sé si gran amigo, pero se recibió un año antes que yo de locutor. Este, estamos hablando Ajá. de hace mil años atrás, que ya no me quiero ni acordar. Pero él se recibió en el año 84 y yo me recibí en el año claro. 85 de locutor. Este, un grande Carlos Melito que venía todos los días de La Plata a Buenos Aires a estudiar eh, yo admiro profundamente a esa gente que, que tiene esa capacidad como tenía compañeros locutores de otros lados, viste que venían este, de San Pedro, que venían de Escobar a, a plena capital federal viste un sacrificio tremendo Este, eso sí que es amor a la profesión Con, perdóname, te corté estaba... No, no, está bien, y, y sí, tal cual, como te decía,
2: el, el tema de la radio siempre me tiró y, y, y la música también me tiraba porque en su momento quería elegir o entre la radio o musicoterapia, ah mira porque siempre me gustó, tocaba piano y bueno, entonces eh, me tiró la radio y estuve en La Plata hasta el año 99, cuando me recibo vuelvo a mi ciudad, acá a Colón, y tengo una experiencia ahí en medios eh, pero los los medios a nivel local eh, siempre, o sea, no tienen punto de comparación sobre todo a nivel tecnología, ¿no es cierto?, con lo que es capital. Claro. Y bueno, entonces después los los vaivenes de la vida hicieron que, que hiciera una capacitación docente en pergamino y empezara a dar clases a nivel superior. Ajá. Y después, bueno, yo en, me acomodé, digamos, en en la parte, digamos, de educación media. Digo, me acomodé porque es el lugar donde me siento más cómoda con claro. chicos que tienen 17 años.
0: mira vos, eh, mira vos.
2: Están a punto de despegar, ¿viste? Claro,
0: están a punto de, de, de tomar un rumbo, de decidir un rumbo, este, y de decidir qué van a hacer de ahí para adelante, ¿viste? Aunque no sea tan determinante hoy en día, pero... Sí, en general es la edad en que uno decide qué es lo que le gusta hacer y lo que querría hacer toda su vida.
2: Sí, sí, tal cual. Y como sé que, que, eh, que te escuchan a nivel nacional, o sea, me gustaría aprovechar esta oportunidad que me estás dando como para decirle a aquel empresario, a aquel, aquella persona que tiene medios, uh -huh. eh, que le dé una oportunidad justamente a los jóvenes... Más que nada porque tengo el caso, por ejemplo, ahora de unos alumnos que siempre trato de, de indagar un poco, a ver eh, qué les gustaría estudiar, eh, qué les gustaría hacer su, de su vida, no un oficio, de qué trabajar. Uh -huh. y, y este año me sorprendieron dos, porque encima en este contexto de pandemia, que, que los, los vi personalmente una vez y después viste que esto suma ahora. Sí, viste. sí, sí. No, no tuvimos, digamos, mucho, mucho intercambio cara a cara así que uno trata de, de tratar de, 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 de digamos de ser afectivo y de tener más llegada a, a pesar de que, de que las nuevas tecnologías son frías ¿no? pero nos permiten el, el contacto
0: sí es el y bueno, único y
2: me sorprendí porque
0: sí. sí no 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 te decía que es el único contacto que nos permiten viste lamentablemente sí. ¿Viste? pueden ser todos los frías sí. son frías son son impersonales muchas veces pero es lo único que que, pero que podemos son necesarias, sí claro. tal cual. Me decías. Sí, son
2: muy necesarias. Y hubo hubo dos chicos que este año me sorprendieron. Uno, eh, porque yo a cada uno les hago hacer un trabajo con una matriz, la matriz FODA, que es de economía, claro. ¿viste? Uh -huh. Para que ellos se vayan mirando y saquen cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, que claro. evalúen, ¿no es cierto? Sí, sí. Y uno de ellos me dijo que, que quería eh, seguir con lo que habían hecho sus abuelos y, y sus padres. Ah, él vive en el campo. Claro. Entonces, él, él lo que aspiraba era a... Se ve que, viste, era un enamorado, es un enamorado el chico del campo. Sí, sí. Y bueno, yo le decía que bueno, porque, eh, o sea, la persona, yo también tuve la oportunidad de, de pasar la infancia y la adolescencia en el campo. Claro. Y el campo, viste, siempre te da otras herramientas para, para construirte cuando te tenés que ir.
0: Totalmente. Así
2: que... Eh,
0: te hablo desde... Él me
2: dijo eso.
0: Sí ¿Sí? sí, sí, no, no, te decía, te hablo desde un lugar donde de haber nacido en el campo y de haberme criado ¿Sí? en el campo, digamos, este, y, y eso es lo que nosotros tratamos de rescatar. Eh, no te voy a contar porque sería larguísimo, pero tenemos un proyecto que me gustaría comentarte después, en otra oportunidad, eh, sobre bueno, sobre acercar los medios de comunicación a las escuelas y, y, y es un proyecto bueno. eh, consideramos muy interesante eh, pero bueno me gustaría tener otras opiniones también para, para llevarlo adelante eh, y sobre todo de alguien que viene de la mano de la educación como es tu caso
2: sí, sí, sí Sería buenísimo eso, acá a nivel local hay algunas ra algunas radios escolares, ¿no es cierto?, pero que no han tenido trascendencia más allá de las de la ciudad, claro. pero por ahí ocurren estas cosas que por ahí está bueno que, que salgan, digamos, a difusión, porque no toda la juventud eh, está perdida, ¿no es cierto?, Como no. Que caigo en el lugar de las frases por sí, ahí, sí. pero cuando ocurren estas cosas te hacen ver el país con más esperanza, cuando vos ves a alguien joven que apunta hacia el campo, cuando otro otro pibe también me dice, mirá, dice, yo quiero estudiar ingeniero agrónomo, y viste, ingeniero agrónomo, para estudiar acá tenés cerca Zavalla, cerca de, de uh -huh. Rosario. Uh -huh. Pero decía, dice, es un buen alumno, y por eso yo por ahí digo, es un desperdicio que no haya alguna fundación o alguien que que dé una mano a, a esos buenos promedios que a lo mejor se ven truncados eh, sin hacer una carrera, ¿viste?, por la cuestión económica. Totalmente. Y el PIB mm. este me, me decía eso, dice, quiero ser ingeniero agrónomo, pero no sé en este contexto si mi, mi, mis papás, mis viejos, me van a poder bancar.
0: Claro, que, claro. Que,
2: que eso por ahí es...
0: Es el eterno, eterno problema eterno. Que, que sucede en el interior muchas veces. Eh, sí. Digo, mi vida... Eh, hubiera sido otra si yo hubiera estudiado, por ejemplo, en una escuela agrotécnica, este, siendo que mi ah, familia sí. o mi padre tenía campo. este No pude hacerlo y, y entonces digo mi vida cambió ahí. Pero digo no, no me arrepiento ni mucho menos porque estoy muy feliz con lo que con lo que hago y de haber tomado este rumbo de la de la comunicación. Este, ¿Qué estás haciendo en comunicación? ¿Vos?
2: En comunicación, eh, fuera digamos, de lo que es educación, estoy haciendo redes sociales eh, para una empresa acá a nivel local, que uh -huh. es una estación de servicios, eh, y lo hago en realidad eh, no digamos como algo, como un extra más que nada y como algo que me permita mantener el vínculo con la comunicación.
0: Claro, claro. Eh,
2: o sea, me gusta mucho crear textos uh -huh. eh, para de alguna manera eh, ratificar y fortalecer una marca, por ejemplo.
0: Claro. Eh, bueno, sí. Eso es que... eso, sí, claro, todo tiene que ver con, con la comunicación. Bueno, las puertas de la radio del campo o los micrófonos de la radio del campo están abiertos, como digo yo siempre, para todo el mundo que quiera hacer un programa o que quiera tener un espacio este, para comunicar. Bueno, la, la, la Radio del Campo está para eso, pretende ser la, la radio más federal de la Argentina, digo yo, con programas de desde de Salta o de Tucumán o de Misiones o de cualquier parte del país que tienen lugar en, en la Radio del Campo. Aprovecho esta charla con vos para para contarlo y para decirlo, y, y nada, y para que la gente por ahí de Pergamino, de Salto, de Colón, este, de, de, de tu zona de influencia, tenga la, la posibilidad también de, de escucharlo y de saber que hay, este, que hay medios que nos dedicamos este y que no perseguimos únicamente un fin económico, sino que también tratamos de cumplir un rol social, ¿no?
2: Eh, yo aprovecho para felicitarte, Carlos, porque... Eh, son muy pocos, si no por decirte el único medio eh, que nos permite a la gente del interior eh, tener un espacio, tener eh, una ventana donde mostrar qué es lo que pasa acá, que muchas veces eh, los medios no son tan federalistas ni nacionalistas, sino más vale eh, se centran en, en la proximidad de lo que es capital, ¿no es cierto? Pero eh, te lo agradezco no, inmensamente.
0: Nada que, que agradecer. Vos sabés que un poco fue ese el espíritu de la Radio del Campo. Yo cuando decidí crear la Radio del Campo, eh, lo que pensé fue eso, habiendo nacido en el interior, ¿por qué tenía que hablar yo, uh -huh. viviendo en Buenos Aires desde hace 30 años, y hablar de... Salta y contar, o pretender contar, qué es lo que sucedía en Salta, o en Tucumán, o en Misiones, cuál era la problemática de la yerba mate, o de la caña de azúcar, eh, o, o del vino en Mendoza. Que me lo cuenten los especialistas, que me lo cuenten los periodistas del lugar. Y un poco, este fue el espíritu de la radio del campo, por eso decimos que tratamos de ser la radio más federal de la Argentina. Esto es lo que, lo que pretendemos con la Radio del Campo, que los periodistas que participan en la Radio del Campo sean los que viven en cada lugar, sean los que viven en el interior. Por eso trato de no tener programas que sean hechos en Capital Federal o Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Esta, esta es un poco la idea.
2: Es importante eso que decís de, del significado del campo. Mira, te voy a contar una anécdota. Los otros días tengo un hermano en Rosario uh -huh. y con esto de la pandemia hace mucho que no nos vemos, entonces él eh, recurrió a una foto de la infancia donde estábamos en un campo que tenía mi papá alquilado. Claro. Y entonces eh, lo que decíamos es eh, qué infancia y qué adolescencia tuvimos gracias a ese campo. Sí. Porque para nosotros, o sea, la gente del interior, viste el hecho de, de ir al campo, cuando uno es chico te dicen vamos al campo, un fin de semana, un sábado a la tarde, era eh, ir de viaje claro. y empezar a organizar un montón de actividades que uno hace en el campo, ¿viste? Desde ir y ver si están los gatos, si están los perros, ¿viste? Recorrer si tenés gallinero, ver si si hay si hay huevos, te
0: mandaban a juntar todos los huevos obvio, de gallinero. Obvio. Obvio. Esas
2: sí. cosas que vos decís eh, cuánto que se, que se ha perdido, digamos, de la para las nuevas generaciones, que nosotros tuvimos todo eso y eso viste te enriquece te da un valor un plus
0: totalmente cuando ya sos
2: grande mirás la vida desde otra ventana ¿ves?
0: totalmente digo esto de andar a caballo de morirte de frío arri ah, arriba de las escarchas de juntar huevos de tero de juntar huevos de gallareta. Sí, tal cual, tal cual. <ríe> digo estas cosas son impagables y las hemos vivido gracias a Dios eh, Andrea yo te agradezco muchísimo como te decía eh, los micrófonos de la radio del campo están a disposición eh, y, y bueno y trataremos de hablar más adelante eh, para que nos cuentes cómo, cómo anda la región y cómo y cómo va todo, ¿no es cierto?
2: Perfecto, perfecto. O Se quedamos en contacto. ¿eh? Ha sido un, un gusto esta charla y, y bueno te, te reitero mi reconocimiento para para todo lo que haces y la posibilidad que nos das a la, a la gente que vivimos en el interior.
0: Andrea Nanini de Colón. Provincia de Buenos Aires pasó por los micrófonos de la Radio del Campo. 24 horas de programación dedicada al agro. La Radio del Campo.
2: La radio pensada para el agro. Bajate la aplicación.
0: Ahora estamos comunicados con Río Cuarto, con Julián García, presidente de Alap. ¡Buen día, Julián!
3: Buen día, Carlos. ¿Cómo está? Buen día, audiencia. Buen día.
0: Antes que nada, a ver, para contar a la audiencia y situar eh, ¿de, qué, ¿De qué vamos a hablar en esta nota? Eh, ¿Qué es ALAP?
3: ALAP es eh, una asociación de laboratorios eh, privados en Argentina que nos dedicamos al, a los análisis de, bueno, entre otras cosas, semillas, suelo, eh, alimentos de la, de la parte agrícola, Bien. agua.
0: Bien, eh, eso es lo que es ALAP. Y ustedes como ALAP, como entidad, eh, tenían pensado, yo recuerdo este año eh, que hicimos una nota y que pusimos en el aire aquí en la Radio del Campo eh, sobre un congreso que iban a hacer. Sí, sí a ver. se va a hacer el, estamos organizando
3: el primer congreso argentino de semillas. Bien. Déjame decirte que bueno, ALAP eh, son 25 por ahora, son 25 laboratorios a nivel nacional. Ajá cumple 25 años eh, este año, Bien, eh, que es que una, una buena trayectoria. Eh, a, acá hay mucha pasión también, eh, gente que se ha dedicado toda la vida a, a brindar estos servicios y a, y a mejorar estos servicios. Y bueno, se decidió porque no, no se había hecho todavía y, y era algo que, que veníamos queriendo
0: hacer es el primer Congreso argentino de semillas. Ajá. Eh, inicialmente, esto ya hace un año que se gestó, un poco más de un año, inicialmente eh, iba a ser presidencial en Córdoba, claro. junto con la Universidad de Córdoba, el 3
3: y 4 de noviembre, uh -huh. y bueno, dadala, dadas las condiciones y, y situación eh, sanitaria por la pandemia, eh, decidimos eh, hacerlo en forma virtual, en modalidad virtual.
0: Claro. Bueno, como la mayoría de estos eventos que han tomado otro formato a raíz de, de esta pandemia. Una lástima, digo yo, porque vos sabés que los periodistas agropecuarios viajamos bastante, eh, nos gusta esto, nos gusta viajar, nos gusta ir a Rosario, a Córdoba, a distintas ciudades, a La Rioja, a Tucumán. viste, nos gusta andar mucho, eh, vivimos un poco de eso también, de difundir este tipo de cosas y bueno medio como que teníamos pensado viste eh, ya en, en las agendas eh, en noviembre irnos a, al congreso eh, de semillas eh, cómo 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 lo piensan instrumentar contame un poco
3: y básicamente eh, la las disertaciones que teníamos eh, previstas, los oradores y, y los diferentes participantes, no cambió nada claro eh, y esto es bastante interesante sí, lo, lo que siempre uno
2: piensa en estos eventos es también la relación humana, conocerse
3: el claro. tacto eh, pero lo, lo bueno y que cuando el compromiso está claro, o sea, cuando la meta está clara, estas son cosas que eh, básicamente eh, no no nos, no nos sacan de nuestra meta, ¿no?
0: Claro, Entonces, totalmente. Entonces, eso también se
3: se, se visualizó la, la oportunidad. Es más, eh, creo que hoy en día ya se ha tomado como algo algo normal las las reuniones y las charlas en forma virtual. Hay plataformas de todo tipo y la gente está más que acostumbrada hoy en día. Eh, entendemos que puede haber puede haber algunos eh, algunas eh, situaciones que se pueden pasar igual que en un congreso en vivo, pero bueno, estamos trabajando como para, para generar eh, todos los plan B que puedan suceder, tenerlos cubiertos y, y que, que las transmisiones y que todo surja y fluya eh, con normalidad. Igual esto también nos va a permitir a que, quede, a que queden registradas las disertaciones, claro. entonces quienes se hayan inscripto después van a poder volver a, a retomar, a ver... Eh, Va a, haber, va a haber contacto con los sponsors, también con gente que vende insumos de laboratorios, o sea, se están haciendo todos los, los contactos también para que se genere ese, ese vínculo, uh -huh. eh, contacto con los participantes, y se, la, la modalidad va a ser en dos días, uh -huh. eh, con, horarios, con horarios fijos, y eh, con diferentes eh, disertaciones, y diferentes temáticas, no también vas a poder elegir, eh, Qué temática querés escuchar, y, y bueno, entrar a, a, a escuchar esa temática y después saber que tenés eh, guardada la, la otra
0: disertación. Te iba a decir. La, la diferencia en el... Te sí. iba a decir, ¿va a haber como distintas salas al mismo tiempo?
3: Sí, sí, va a haber. Va a haber, se, se va a ver eh, distintas eh, modalidades, distintas salas. Eso lo estamos terminando de, de organizar. Uh -huh. Y te puedo contar que por,
0: por el momento, al día de hoy, tenemos más de 250 inscriptos mira qué eh, interesante. Tenemos
3: un poco más de 80 trabajos presentados. Eh, va a haber una sala de póster para ver para poder ver los trabajos
0: uh -huh.
3: de los participantes. Eh, va a haber contactos para, para poder interactuar con, con quien generó el, el trabajo sin sí. de intereses de, de del participante y, y bueno, también tenemos tenemos la suerte de, de que ya tenemos, fíjate vos, esta modalidad, tenemos inscriptos de otros países, países claro. vecinos y, y países europeos también inscriptos de, de Francia y bueno, y algunos otros países, bueno, Brasil, y... Uruguay, Perú, Paraguay,
0: esta modalidad, una de las cosas que permite es la internalización, digamos. Porque como todo es a través de estas plataformas, y estas plataformas están montadas a su vez en Internet, bueno, son accesibles para, para todo el mundo. Eh, te, te pregunto algo, para eh, presenciar el, el Congreso... Eh, ¿es necesario inscribirse? ¿es necesario estar registrado? ¿O, o ¿es libre de, de libre acceso? contame cómo es
3: bien, tenemos eh, entrando la, a la página de la asociación eh, laboratoriosalab.com.ar ahí encuentran el link para hacer la preinscripción, para inscribirse Ajá. es muy importante que estén preinscriptos entonces después les llega toda la información de las plataformas y y de los cronogramas y después eh, está buena la pregunta y te agradezco porque estamos
0: recibiendo trabajos hasta el 31 de agosto Ah, mira o sea que, que queda un poco más de un, de, de de un 30 mes. días claro. para exactamente para, para
3: cerrar el, la recepción de trabajos eh, bueno esto también hay que entender que, que lo hacemos así y, y estamos pensando en no dar más tiempo que esto por una cuestión de que después hay que hay que colgarlos en la página, bueno, hay, hay ciertas preparaciones que, claro. que nos van a llevar tiempo, ¿no? Además de la corrección, ¿no? De los trabajos hay sí. un comité científico que recibe y dependiendo del área o a, de qué se refiere el trabajo, eh, se corrige.
0: ¿no? Lo, se corrige y lo, lo, lo evalúan, digamos, ¿no?
3: Se evalúa, exactamente.
0: Claro. Eh, Julián, ¿dónde iba a ser originalmente el Congreso?
3: Bueno, originalmente en Córdoba.
0: Eh, pero no, no, ¿En, eh, ¿en qué lugar? Porque lo específicamente? hacemos en conjunto, es, se hace en conjunto con la
3: Universidad Nacional de Córdoba, eh, con la Facultad de Agronomía. Ajá. Eh, Esa fue el, la, la primera idea, si, sigue siendo nuestro nuestro partner, digamos, nuestro nuestro socio eh, en la organización, uh -huh. pero la sede iba a ser ahí, en el Pabellón Argentina principalmente, habíamos previsto claro.
0: hacerlo. Claro. Eh, Hoy
3: en día nos vamos a ver en la, en la web.
0: En la web, eh, Julián, eh, ¿qué significa para ustedes eh, ser de alguna manera los promotores de este primer congreso de semillas? Porque eh, alap, si vos me nos contabas recién que tiene 25 años de, de trayectoria, todavía no se había realizado en la Argentina un congreso nacional. Sí,
3: a ver, ¿qué es lo que tiene para nos? Imagínate, es todo un desafío. Sí, claro. Eh, el desafío al momento de, 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 de cararlo, igual eh, tenemos el aval de, de, de muchísimas asociaciones, INACE, SENASA, eh, INTA, eh, Universidades, eh, y bueno y la, la Estación Experimental Obispo Colombres de, del Norte. Eh y después lo, lo otro que, que genera es un congreso eh, uno cuando piensa y siempre lo digo no semillas no solamente lo, lo que estamos acostumbrados a, a escuchar si bien son importantes eh, trigo maíz soja eh, maíz y girasol y
0: semillas en general no <risa> claro estamos claro hablando de, de que va a
3: haber ornamentales hortícola eh y, y megatérmicas, o sea, hay, hay esa emisión en general o sea, claro. que se produce en, en Argentina.
0: Porque cuando... Y
3: es un desafío muy grande.
0: Claro. Cuando hablamos de, ya, de, de agro... Cuando hablamos de agro, de campo, eh, uno piensa rápidamente semillas y uno dice soja, trigo, girasol, mani, maíz, maní, en todo caso maní hasta cierto punto, este, sorgo, avena, la, la, las semillas típicas. Eh, acá va a haber todo tipo de semillas. Me imagino que legumbres, flores, este, todo.
3: Exactamente, exactamente. Es la idea. Es la idea porque... Eh, bueno, en general los la, la producción se conforma no solamente por,
0: por los, los cultivos extensivos, si bien son muy importantes, como dijimos, pero sí, sí. la idea es hacerlo bien federal a nivel productivo, ¿no? Claro. Que se abarque
3: eh, todas las, las especies o, o semillas que se producen o, o se comercializan en, en Argentina. Claro. Y, y después lo, lo interesante de esto es que estos congresos son lindos para para conocer eh, qué estamos haciendo. Hay una calidad de investigación a nivel país impresionante que, que por ahí pasa desapercibida por, por una cuestión de, 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 de falta de eventos, ¿no? De que claro. no conocemos qué está haciendo uno y otro, y esto conecta. Claro, y sin duda. es esa también.
0: Sí, sin duda es... El desafío y el, y, y el pensamiento es ese. Eh, lo, lo, lo destacable, digo, en este caso tuyo o, o de toda la asociación, es que se les haya ocurrido nuclear todos estos trabajos, todos estos eh, eventos eh, en uno solo, para que confluyan ahí todos los trabajos eh, que se realizan en, a, a nivel país, ¿no? Y que muchas veces no se conectan entre sí.
3: Bueno, eh, a ver, es, es básicamente el espíritu de una asociación,
0: ¿no? Claro. Eh, hacer, hacer general lo, lo, lo que uno hace. Claro.
3: No, no darle prioridad
0: a las cosas sí, sí. entonces en base a eso, a ese espíritu de asociación
3: fue la idea de nuclear y, y hablar de semillas en general Claro. Eh, y bueno, y después ¿qué, qué representa para nosotros? Eh, primero entender que, que hay, hay mucha gente además de, de la asociación interesada en estos eventos y, y demostrar que se puede hacer Sí, sí. O sea, con ganas y, y, y teniendo esto esto eh, en claro, eh, se puede hacer. No te puedo explicar el esfuerzo que, que se está haciendo de las comisiones, de todas las comisiones de ALA, porque además eh, 25 laboratorios, eh, hay un montón de, de gente trabajando atrás de esto, eh, todos los días, te diría. Sí. Eh, entonces una asociación sin fines de lucro eh, está claro que lo que está persiguiendo básicamente es, es tener estos eventos para para capacitar para, para generar información para conocernos eh, ahí está el, el kit
0: seguro, seguro eh, para inscribirse entonces es importante esto, laboratoriosalap.com.ar esta es la sí, manera de ¿cómo? registrarse para poder eh, eh, presenciar de alguna manera a través de la web, a través de una computadora uh -huh. o a través de un teléfono, eh, para presenciar este primer congreso de semillas de la Argentina.
3: Exactamente, exactamente. Claro. Ahí eh, pueden entrar por la página o poniendo primer congreso argentino de semillas, también lo voy a llevar al link, y se registran dejándonos los datos y ahí se les va a enviar la información, o sea, todo lo que es el cronograma, cómo van a estar conformadas las disertaciones, por quién, horarios y eh, el link para entrar a, a escucharlas, ¿no? Desde ya. Va a haber, va a haber presentaciones que van a ser tipo magistrales para claro, todos, en un solo claro. horario, aperturas y, y del evento, como si fuera un congreso. Tal cual. Y después vamos a a pasar a diferentes salas con las opciones de, de generar preguntas en vivo a los disertantes. Mira qué bien. Entonces puede haber un intercambio y eh, obviamente después volviendo a sala con recreos, con break, con, con diferentes eh, momentos. Mm -hmm. Por eso es interesante también tener el cronograma para... Para ir agendándolo.
0: Totalmente, totalmente. Eh, les decíamos el mayor de los éxitos, Julián, cuenten desde ya con, con la radio del campo y lo que necesiten para difundir y para que... Eh, nada para que charlemos acerca de, de todo en la medida que se vaya acercando, si bien falta un tiempo todavía, eh, los tiempos pasan, pasan rápido, eh, cuenten desde ya con la Radio de Campo, nos ponemos a, a disposición para, bueno, para difundir todo esto que nos parece sumamente interesante, que sea el primer congreso de semillas de la Argentina. Por último te pregunto, eh, Julián, ¿crees que en ese congreso... ¿Se va a tratar la ley de semillas de alguna manera?
3: Mira, tenemos eh, una parte dentro del, del cronograma eh, como para, para poner algunas, algunas ideas. Ajá. Eh, sabemos que es, es un tema, eh, dentro de todo, eh, con, con muchas miradas. Sí, sí. Eh, y es un poco también lo que queremos lo que queremos mostrar o sea diferentes miradas no tomamos partida por, por ninguna no, claro. la idea creemos que tenemos que llegar a un, a un acuerdo y, y desde ahí se construye claro eh, así que sí está planteado está Ajá. planteado una, una un momento de de esta de esta
0: temática de debate sí que, que tiene que ver más con una cuestión casi política diríamos no
3: sí, sí, no no, 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 te sabría decir eh, no, no, no. Actualmente. por eso justamente lo que no. lo que queremos hacer es, es escuchar es propuestas y volver a traer al, al debate siempre y cuando eh, sea sea debate sea debate sea discusión ¿no? y sin tomar partidas o tomar la, la
0: razón Claro. Eh,
3: acá no va a salir, y entendemos que no va a salir ningún tipo de, de ley, sino una cuestión de que se, se vuelva a poner sobre el tablero eh, las miradas y las ideas. Esto Yo... se construye básicamente. Los acuerdos.
0: Cuando digo político, no digo político partidario, ni mucho menos. Digo cuestiones políticas de diferentes posturas este eh, y que sean expuestas, digamos, eh, en alguna mesa de debate eh, las distintas posturas que hay respecto de, de las posibilidades de una probable nueva ley o, o ley de semillas, eh, o que se modifique la ley de semillas de la Argentina. Así que, bueno... Uh -huh. Bueno, Julián, eh, la verdad que ha sido un gusto charlar contigo, eh, volveremos a hablar un poco más cerca de, del Congreso, y este y como te dije, a disposición.
3: Carlos, muchísimas gracias, y sí, sé que están a disposición, ya que estuvieron en el, en el pre-lanzamiento, sí.
0: estuvimos... Eh,
3: y nos estuvieron acompañando, así que entiendo que, que
0: así va a ser. Así va a eh, ser. Con muchísimo la nota, la
3: predisposición y el interés.
0: No, por favor. Esperamos a todos los interesados
3: en inscribirse y el 3 y 4 de noviembre arrancamos con el Congreso.
0: Así es, a inscribirse a través de laboratoriosalap.com.ar y eh, hemos estado charlando con Julián García, presidente de... Eh, a la precisamente que es eh, la asociación que nuclea a todos los semilleros, ¿no es cierto? la Asociación de o mejor dicho los laboratorios, es así, ¿no es cierto, Julián? A
3: laboratorios a una a una cierta a una cierta cantidad de laboratorios 25 para ser más exacto, claro. a nivel país. Bien. Y obviamente con las puertas abiertas para para los laboratorios que quieran ingresar a la asociación, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Julián, un abrazo grande y muchas gracias. Que sigas muy bien.
3: Muchísimas gracias.
0: Julián García, presidente de ALAP. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com Nuevamente estamos en comunicación, como lo hacemos casi todas las semanas, cada 10 días, cada 15 días, con Javier García Guerrero. Mil agros con Guerrero desde España en este caso porque Javier se encuentra residiendo allá por cuestiones laborales y por decisiones nunca charlamos sobre ese tema este, porque en realidad tampoco eh, nos metemos en la vida privada de cada uno ¿Cómo estás Javier? Muy
4: bien este Carlos, un gusto reencontrarnos con vos, con la audiencia yo he alternado este, desde poco antes del 2000 hasta ahora He alternado estancias de unos par de años o periodos variables de tiempo entre España y la Argentina en función de los proyectos que van siendo, que me van convocando, que tienen la generosidad de contar conmigo, con mi equipo. Entonces estoy donde creo que puedo ser más útil. Y ahora, bueno. Con la pandemia no hay muchas posibilidades de, de movilizarse o ir de un lado para el otro
0: tampoco, ¿no? No, 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 ni hablar, hay que quedarse quietito donde uno está. Eh, pero hoy la verdad es que, Javier, quería quería charlar de un tema que que nosotros soslayamos aquí en la Radio del Campo y vos sabes que generó mucha repercusión. Generó repercusión en grupos de productores agropecuarios que escuchan la, la radio y que lo comentaron este lo, lo, lo criticaron algunos lo defendieron eh, bueno se ve que nos escuchan cuando hubo cuando hablan de uno viste eh, es porque es porque nos escuchan es porque es porque en definitiva <coughs> nos tienen en cuenta eh, y lo que quería charlar con vos hoy específicamente porque sos un conocedor del tema es sobre educación, porque vos yo quiero recordarle a la audiencia que Javier García Guerrero es profesor de la Universidad de Belgrano, ¿no es cierto? Pero no solamente ahí eh, es tu carrera de en la educación, Javier contanos vos.
4: No, mira, a veces es incómodo la autorreferencia, yo he trabajado muchas veces para el ministerio de Educación de la República Argentina, respecto de muchos planes de mejora de la calidad educativa, de financiamiento de programas especiales, de becas de iniciación tecnológica. En particular, viene a cuenta que yo hice un estudio, ya hace unos 20 años, que era respecto de cuál era la inserción de la Universidad Nacional del Litoral en su entorno, en cuanto a la pertinencia de sus líneas investigativas, cuál era la relación de extensión con el medio, etcétera Y bueno, a raíz de ese estudio es que yo vine por primera vez a España, porque a través sí. del programa Intercampus de Naciones Unidas, la Universidad de Zaragoza me pidió que hiciera lo mismo aquí. Y me permitió, digamos, aprender mucho de lo comparativo y posteriormente, ya hace un par de años, volví a hacer el mismo trabajo en la Universidad de Zaragoza bajo un proyecto que era eh, referido a la intención financiamiento internacional del BID, pero a través del Ministerio de Educación, era un proyecto para aumentar la cantidad de ingenieros, lo cual nos obligó a profundizar, claro, ingenieros en general, Nos impulsó a mirar la situación también, lógicamente, de los ingenieros agrónomos, que es un proceso de deterioro constante que ya ha tomado características agudas, por eso el título, siempre el periodismo, eso es lo que, ¿no?, la, la siembra directa nos ha dejado sin ingenieros, indudablemente es una simplificación, porque es un título, es un resumen, pero no es ajeno a una realidad dramática que vive hoy la profesión.
0: Claro, claro. Ahora, te tengo que preguntar, digo vos me hablas de ingenieros, me hablas de una educación superior, ¿Qué, qué, ¿qué opinión te merece la educación en general en la Argentina? Porque... Hoy lo puedes mirar desde afuera. Entonces, quiero escuchar a alguien que ha estado de los dos lados del mostrador. ¿Qué, qué, qué opinión te merece bueno, la, la educación?
4: Mira, este, la educación en Argentina tiene algunos jalones que son realmente para destacar. Por ejemplo, las pruebas PISA, que eran pruebas internacionales de calidad sí. que nos permiten comparar correlativamente cómo estamos con otros países. Argentina fue eliminado de las pruebas PISA por las autoridades de PISA que dijeron no vamos a ir a tomar más la prueba en Argentina, no porque lo decida el gobierno, sino porque nos han dado información sesgada y han falseado estadísticas de manera que no resulta creíble la participación del Estado argentino Fíjate que no me detengo a ver qué gobierno fue porque hubo problemas Entonces, con los dos últimos gobiernos. Sí.
0: sí, porque en realidad
4: lo que se pretende resolver, eh, el problema de educación Argentina es rompiendo el termómetro. Gravísimo problema, gravísimo problema, si existe el neologismo, sí. en educación secundaria. La gente que deserta, los jóvenes, sabemos que tenemos casi tres de cada cuatro jóvenes en situación de pobreza. Eh, tenemos un índice de adicciones, empezando por el alcoholismo que está primero en Latinoamérica y uno de los primeros del mundo. Tenemos un problema sociológico gravísimo
0: claro. eh,
4: que no lo voy a descubrir yo ahora, que se refleja en el, eh, por ejemplo, embarazo adolescente, digamos y esas y esas jóvenes que que tienen un niño en, en esa edad no solamente abandonan, sino que tienen el mayor desempleo de jóvenes de Latinoamérica, y lo conservamos hace una década, claro. tenemos este problema de que hay, aumenta la tasa de suicidio juvenil, es un problema con la juventud, verdaderamente que excede claramente el problema educativo, pero que tiene un reflejo indudable en la educación en términos nacionales. Sin duda. Luego, si uno va a desagregar por niveles, y dice, bueno, la universidad, la universidad van a llegar menos de los que llegaban hace dos décadas por estos problemas que estamos mencionando, pero los que llegan tardan más en recibirse, eligen carreras que a nosotros nos parece que no son las que más necesita el país, claro. porque hay otros países como El Salvador o Chile, o bueno, países que nos podemos comparar, okay. este, que tienen mejor tasa, Digamos que dedican a lo mejor el 24% de sus ingresantes Eligen carreras tecnológicas En nuestro caso, menos del 14% claro. Y tenemos un reflejo, un espejo donde mirarnos, Carlos Tenemos 10 veces menos ingenieros por año que Brasil Bueno, pasamos claro. muy mal
0: Sí, 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 terrible, terrible Y por otra parte, otra, eh, referido a, a la educación ¿Cómo ves la educación secundaria dedicada al agro? En las escuelas agrotécnicas... ¿Sabes qué es, lo que, a, qué es lo que quiero fundamentalmente preguntarte? En las escuelas agrotécnicas... Yo tengo claro que voy a estudiar. Y tengo claro que si voy a una escuela agrotécnica... Es porque tengo ya cierta orientación... En, en la época del secundario... Al sector agropecuario. O quiero continuar eh, lo de mis viejos... O, o, o me obligaron por ahí... Y, y sé lo que voy a aprender... En una escuela secundaria de orientación agropecuaria, en una escuela agrotécnica, básicamente. Ahora, en un secundario común, ¿no crees que habría que introducir contenidos referidos al agro? Absolutamente sí. Lo que ocurre es que
4: vos fijate que yo considero que es el punto de apalancamiento clave para salir de esta inercia tan negativa que llevamos, no solamente porque los jóvenes que están en las agrotécnicas están en condiciones de fabricar aerogeneradores, por ejemplo, para que eh, el interconectado eléctrico que necesita, el encadenamiento que necesita la Argentina, según Greenpeace... Costaría, no lo vamos a hacer jamás, siete mil millones de dólares. No, no es un invento mío, me parece una cifra de las mil y una noches, pero lo sí. dice Greenpeace.
0: Sí, sí, Entonces, sí. nosotros
4: nunca vamos a tener ni electrificación rural, ni encadenado en los pueblos pequeños. Eso no ocurrirá nunca. Si no va a ocurrir en otros países. Colocan un molinillo de viento, por ejemplo, en la Patagonia,
0: claro. y con eso tienen un aerogenerador que les evita tener que intoxicarse con el dióxido de carbono o el humo de la leña, claro. que les permite
4: calefaccionarse en invierno. Nosotros estamos en condiciones, con los jóvenes, de poder proveer no solamente esto, sino células fotoeléctricas. Podemos hacer... Eh, que esos jóvenes de las agrotécnicas hoy estén disponibles para hacer la transformación digital que requiere el agro. Podemos direccionar inclusive esos recursos para que esas capacidades instaladas, que uno dice, bueno, pero tienen un lugar azulejado que garantiza la inocuidad alimentaria, se podrían estar haciendo... Este, conservas, claro. se podrían estar aprovechando para que no se tire, ¿viste qué sé yo? La producción de zapallo a veces se queda en el campo, sí, sí. se podría industrializar, se podría deshidratar para poder meterlo en sopas y claro. todo eso lo podría hacer una escuela agrotécnica. Eh, inclusive, te doy un dato que me parece que viene a cuenta, en algún momento mmm, yo tuve como co proyectista del primer parque tecnológico argentino, y dije, el INTA puede prestarle a el microscopio electrónico que tiene a un ente privado con un seguro mediante y todo, y dijeron, no, pero nosotros, el... el el microscopio electrónico y este material de alta este valor lo tenemos lo usamos todo el día y como todo el día cuántas horas y bueno ocho horas por día perdón y las otras 16
0: claro <risas> las
4: escuelas de aerotécnica no pueden funcionar de noche totalmente. para hacer conservas para una cooperativa
0: totalmente estas son las, las grandes cosas que yo veo en la Argentina que siempre se ven como dificultad, y, y no se trata de, de, resolver. No se le busca una solución. Digo, porque bien podría haberse, como decís vos, haberse utilizado ese microscopio las otras 16 horas que no se que no lo usaba el INTA naturalmente,
4: y de hecho se usó. Hay, en la Argentina hay varios parques tecnológicos, eh, nosotros en la Universidad Nacional de San Martín también hicimos un parque tecnológico, que fue el segundo, lo, lo hicimos y se usó y se está usando. Lo que pasa es que es un modelo que no se generaliza, porque vos fíjate, Carlos, que estamos ensarzados, enredados, en unas peleas tan absurdas frente a la magnitud de la crisis que tenemos, que verdaderamente, yo por ejemplo miraba con ojo muy crítico, el plan de Coninagro. Coninagro dice vamos a generar en tres años mil nuevos puestos de trabajo porque vamos a importar mil millones de dólares por año más. Yo digo, pero la verdad, ¿en qué mercado? Porque el comercio internacional está destruido. Hay muchísimos problemas para certificar, para exportar, frigoríficos cerrados, nos piden certificado de inocuidad, y nosotros vamos a exportar porque nosotros tenemos ganas o porque nos dan crédito subsidiado. Claro. Finalmente, para, gener para generar mil puestos de trabajo, Carlos, lo que podría hacer la dirigencia agropecuaria es blanquear el millón de empleados en negro que hay según las estadísticas, de las cuales es absolutamente corresponsable el Ministerio de Trabajo, el RENATRE o la GUATRE de no ir a buscar porque no ha ...hace falta recorrer muchos kilómetros... ...acá a la vuelta de la esquina... ...están todos en negro... pero totalmente o sea, ...estamos hablando de un país... Fi ...hablamos de un país ficcional... ...no sé si
0: me logro expresar... ...sí, Carlos. sí, totalmente... ...yo creo que, como decís vos... ...la Uatre, el Renatre... ...son responsables... ...del gran trabajo negro... ...digo, me parece que... Eh, ...hubo una gestión... ...que fue muy promisoria... ...hasta... hasta eh, ...en vida del Momo Venegas... ...y después medio como que se desvirtuó todo, se politizó mal eh, y, y bueno, y, y de ahí en más ha habido este, grandes problemas y, y ha habido hasta connivencia con eh, lo, lo, los empleadores.
4: Naturalmente, eh, naturalmente Carlos, porque por otra parte, yo no, 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 no quiero ser sesgado, el Ministerio de Trabajo, ¿Cómo puede ir a la Organización Internacional del Trabajo a decir que en Argentina el 83% de los inspeccionados no estaba registrado? Sobre el 17% que teóricamente está registrado, no se sabe si trabajan las horas que dice su trabajo, si cobraron aguinaldo, si tienen salario familiar, si tienen vacaciones. Bueno, la verdad, cuando vos le decís pero eso están bien, no lo sabemos. Eh, verdaderamente, digamos, hay unas funciones por las cuales te designan. Claro. y tenés los recursos para hacerlo Totalmente. esto es una omisión que no tiene ningún justificativo,
0: Carlos Sí, sí, eso me parece me parece terrible no para redondear, para seguir charlando este tema ¿qué te parece que habría que hacer con, con la educación? no nos corresponde a nosotros, digamos pero ¿qué idea se te ocurre para que la educación tenga un lugar preponderante en la Argentina? Porque yo te cuento en alguna época, en la consultora, eh, que es la madre, empresa madre de la radio del campo, en Nuevos Vientos Consultores, hicimos un trabajo donde se nos ocurrió, vos sabés que con un socio que yo tenía, yo no sé si te conté esto alguna vez, con algún socio que yo tenía, nos preguntábamos siempre cuál es el problema y por qué existe la pelea entre el campo y la ciudad. Y nos preguntamos esto durante, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo diré, un año. Hasta que un día yo llegué a la consultora que tenía la oficina en la calle Florida y le digo a mi socio, tengo la solución. Mirá, este problema que nosotros planteamos tiene que ver con la educación. Mirá, me dijo, ¿y por qué? Mirá, ¿sabes qué es lo que pasa? Le conté. Yo hice el primario en una escuela de campo, en una escuela rural. A mí nadie me enseñó cuántas patas tiene una vaca, ni cuántos litros de leche daba por día, ni qué se producía en la región que yo vivía, o en la otra de al lado, o en la otra de además. Lo más cercano, siempre cuento esto, lo más cercano que yo tuve a saber qué era lo que se producía en la Argentina, te habrá pasado a vos y a tantos que se van a sentir identificados con esto. Haber agarrado el mapa de la República Argentina y haberle puesto pegado con plasticola, un poquito de hierba en Misiones, un poquito de algodón en la Patagonia, algunos maíces y algunos trigos en la provincia de Buenos Aires, y eso era todo lo que aprendíamos en el primario de la producción agropecuaria en la Argentina. Pero nadie nos decía, mucho menos en el secundario, en nadie nos decía en el secundario cuánta mano de obra producía el campo, cuánto generaba de ingresos para el país el campo, qué se exportaba, cómo se exportaba, cuáles eran las principales producciones, en qué zona se daban. Entonces, todo esto, y yo cuando hablo de esto, no hablo de Buenos Aires solamente, estoy hablando de Maipú, donde nací yo, ciudad que depende de la producción agropecuaria. O sea que, ni aún en un pueblo que depende pura y exclusivamente para su supervivencia de la producción agropecuaria, se enseña lo que es la producción agropecuaria. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros tratamos de hacer es contratar dos sociólogos, hacer analizar la currícula, en ese tiempo era EGB y polimodal, y dieron un porcentaje muy, pero muy, muy bajo, con decirte que era el 0,06% de los contenidos de la currícula escolar estaban referidos al agro. O sea, nada. Tanto en una, en, 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 la, en la, en EGBI y en polimodal. Entonces dijimos, acá hay para trabajar. Esto, ¿vos sabés cuándo fue? En el año 2007, finales del año 2007. Y nosotros. Nuestro... Ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? No, claro, pero quiero que te sitúes en la situación política, porque nuestro proyecto era. Digo, bueno, con esta foto que tenemos, donde no existe la educación del sector agropecuario en la escuela. Vamos a ir a golpearle la puerta a un diputado, le vamos a presentar este proyecto y le vamos a decir, señores, ¿por qué no introducen los contenidos? Ese era todo el objetivo que tenía Nuevos Vientos. ¿Qué pasó en marzo del 2008?
4: Está muy bien, objetivamente.
0: Eh, claro. no,
4: no, no, no hace falta que me cuentes el resultado, que <ríe> debe haber sido infructuoso.
0: Claro, Pero, uno, o sea, no se podía, uno, uno decía campo, no se podía acercar al Congreso de la Nación en marzo del 2008. Fue cuando voló todo por los aires y se produjo el conflicto. Y después, la verdad, nunca más este eh, se presentó y hubo un interés y, y, y nada por esto. Y esto no debe haber cambiado demasiado.
4: Si yo, yo acabo de criticar planes que parecen pensados para Rural Disney para, para sí. otro país o sea que no, no tienen no merecen un tratamiento serio por eso ni siquiera los han acompañado otros integrantes de la mesa de enlace pues no se puede sostener es pirotecnia hace falta un poquitito más de rigor si hablamos de recursos del dinero que se utiliza o fíjate que un graduado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral cuesta cada uno de ellos 332.677 dólares. Para, cada para, para. Uno.
0: Como dice un periodista conocido de la Argentina. Para, 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 para. Sí, 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 ¿Cuántos, cuántos dólares cuesta un estudiante?
4: Un graduado, porque no se gradúa nadie, claro, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, tiene un costo de 332.000 dólares. Y el mismo graduado el mismo, sí. en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, sí. te cuesta mil dólares, 18 veces menos, por cada uno de Lomas, por cada uno de la patria neutral, graduás 18 en Lomas de Zamora, y esto, y acá viene a Frutizar el helado, es el doble de lo que sale graduar uno en España. En algún Ajá. lado, evidentemente, recursos hay, claro. recursos hay, lo que pasa es que, por ejemplo, Uruguay, Beca al 20% de sus estudiantes universitarios y la Argentina, en lugar del 20%, beca el 1,5% de los estudiantes universitarios. Claro. ¿Algo hay para mejorar?
0: No, 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 sin no duda. No digo
4: que nos pidan a nosotros la solución, pero digamos, algo hay para mejorar. ¿eh?
0: No, quiero ponerte en un aprieto, eh, porque esto no lo charlamos eh, antes. La gente sabe, la gente que escucha la radio del campo sabe que Carlos Montarcé no prepara las entrevistas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estudio, leo, me instruyo, pero nunca le digo, y a vos te consta, porque estamos charlando con Javier García Guerrero, que nunca, en ninguna entrevista, en ningún reportaje, yo digo qué es lo que voy a preguntar. Quiero preguntarte ¿Ah? algo y no quiero que ponerte en un aprieto, si no sabes, no me lo contestás no. y, lo, y lo charlamos otro día. ¿Cuánto cuesta un ingeniero agrónomo que estudie en la Facultad de Agronomía de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, por lo pronto
4: cuesta ocho veces más de lo que costaba hace diez años, porque hace diez años, con la más o menos la misma cantidad de profesores, las mismas instalaciones y demás, entraban 800 aspirantes a ingeniero agrónomo en la UBA uh -huh. y el año pasado entraron menos de 100 y tenemos ah. la misma estructura. Claro. Hay, muchas universidades, hay muchas universidades que tienen más profesión.
0: Repetinos eso porque se cortó un poquitito y no queremos perdernos nada, porque esta nota, yo te aseguro que va a generar un ruido importante.
4: Bueno, la intención es que genere un debate, no, no bajar no, no, líneas, no, sino no decir, sé, bueno. bueno, si, si esto... Si tenemos cincuenta veces más abogados que Francia y
0: todo es un litigio en la Argentina, habrá algo para revisar del poder judicial. Totalmente ¿Tú estás a
4: favor de la reforma judicial. Yo estoy a favor de alguna reforma judicial y de sí. que, que, que sea más negocio pelearse que se gradúen veinte veces más abogados que ingenieros agrónomos en una en las universidades privadas. Claro, me parece que falta política educativa y hay que poner los recursos para que sea más interesante ser ingeniero. Y hay que poner la demanda, Carlos, porque en la demanda hoy los que dan asistencia técnica, los que hacen los proyectos en el agro, son los mismos proveedores del sumo que además te dan el crédito. Claro. Por lo tanto, vos le decís cuánto... En vez de ponerle 100, ponerle 150, ahora ponerle este otro producto que también te vendo yo y decime dónde quedan las retas, las rotaciones agropecuarias, la sustentabilidad. Yo no, no lo quiero dejar en manos de un actor que es juez y parte. Claro. que Me aconseje y me vende lo que es
0: receta, ¿no? Claro, yo me quedé colgado, eh, vos dijiste recién, quiero repasar esto, y quiero ser preciso, hoy un ingeniero agrónomo cuesta ocho veces más que hace diez años. Porque antes teníamos 8000 mil aspirantes a ingenieros agrónomos y hoy tenemos mil. 800 800 perdón. 800 por año. 800 Ojalá que tuviéramos 8000 y 1.000. Claro. Vos, sabes 8... que vos dijiste esa, esa cifra y
4: cuando... Un, un poco de historia que viene al cuento. Sí. Cuando yo me... Me metí en el curso de ingreso para la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires hace ya más de cinco años,
0: nos <risa> habíamos
4: presentado como 3.000 y teníamos que hacer un curso de ingreso de un año, dificilísimo sí. y tal. Bueno, ese año se dividió la Facultad de Agronomía Veterinaria, hace dos siglos, otra vida sí. anterior, y se dijo que el, el ingreso iba a ser irrestricto que claro. todos los que estábamos inscritos calculé yo, íbamos a entrar sin ingreso ¿no?
0: Claro. pero
4: en realidad en lugar de entrar los 3.000 que veníamos cursando la facultad de ingeniería agronómica y que decían que solamente había cupo para 900 uh
0: -huh.
4: ingresaron 8.000
0: ingresaron ah, mira.
4: los que nunca habían querido ni...
0: estábamos en una parte, vamos a, a retomar la, la comunicación con Javier García Guerrero Javier estábamos en estos 8.000 que habían ingresado cuando cuando tú ingresaste o okay. que postulábamos tres mil Claro. Había cupo
4: para mil, digamos. Se dijo que no se levantaban los cupos, ingresos restrictos y sin examen. En lugar de entrar los tres mil que estábamos mandatados, entraron ocho eh, mil. Tenemos estas historias de la desmesura, del exceso, de la carencia, que siempre vamos a los bandazos. Claro,
0: ahora te pregunto una cosa: esta, esta falta de, de aspirantes, digamos, hablábamos de 800 y de 100, ¿no será porque, porque se abrió esta carrera en el interior? Que se abran... 17, 17 universidades se
4: abrieron en, en poco más de, de 15 años y en realidad lo que uno observa es que a todas les va parecido yo soy un egresado de la Universidad Católica Argentina que fui a, a dar clase cuando fui profesor una década allí a un nuevo centro que se abría porque no entraban los alumnos uh -huh. eh, eran muchísimos en aquel momento, década de los noventa y, este, y resulta que ahora ese centro nuevo colegiales está cerrado sí. y en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Católica ha pasado a ser un departamento dentro de la Facultad de Ingeniería donde se estudia Informática, Ingeniería Civil y demás. Otras universidades como eh, la Austral se han ido a Rosario, otras universidades no abren directamente, las voy a nombrar, eh, como sí. el comagüe no abre este año la carrera, o perdón, el año pasado no abrió la carrera por falta de inscriptos, no hubo ni un inscripto para ser ingeniero agrónomo. Ni uno. Mientras, eh, bueno, ni uno. igual Igualmente, en el norte, vos te encontrás en Jujuy, en Santiago del Estero, que aumenta el 80% la cantidad de inscriptos, en el Chaco, y en algo en Corrientes, que aumenta menos, un 17%, lo que observás es que la gente que antes venía a lo mejor a estudiar a Buenos Aires, ya se queda en el norte, donde tienen en las economías regionales todavía una mayor inserción. Claro. Por eso yo vinculaba la caída de los ingenieros a la siembra directa, porque es muy difícil de explicar que con cien, pasando de 50 a 150 millones de toneladas, triplicando la producción, en lugar de triplicar los ingenieros agrónomos, te has quedado con un 80% de reducción de la matrícula.
0: Claro, eso es eh, inentendible. Inentendible. bueno hay
4: un modelo pro, hay un modelo productivo que no lo que no lo demanda cuando vos hablas con eh, con los graduados de ingenieros agrónomos todo que nosotros hicimos estos trabajos recabamos opiniones de las entidades intermedias de los que hacen seguro agrícola preguntamos a todo el mundo uh -huh. lo que te dicen no hay demanda fíjese por qué van a estudiar si en realidad hay desempleo entre los ingenieros agrónomos Vos decías de las repercusiones no te puedo contar Carlos la cantidad de gente que ha pedido inclusive las grabaciones desde de provincias insólita para mí, como San Juan o Santiago del Tero, pedido las grabaciones de la columna, sí. por decir acá no se está pasando exactamente esto. Lo que llama la atención, y evidentemente vos sos una excepción en esto, es que en los suplementos agro acuarios rurales de toda la semana,
0: sí. estos
4: temas que son absolutamente candentes, como los que hemos tratado del empleo negro rural, pedimos que no, nos cobren menos impuestos, yo también, menos retenciones, pero resulta que no pagamos las cargas sociales, claro. muy difícil de defender como legitimidad. Nos encontramos con que faltan los ingenieros agrónomos en un país en que pierde fertilidad, que pierde, que se contamina, que tiene incendios, que tiene inundaciones, que tiene deforestación, que tiene problemas ambientales. Y nosotros decimos, en este país nosotros no estamos con una política educativa que diga, este año vamos a tener tantos ingenieros. Es difícil de entender con tanta intervención del Estado que haya áreas de vacancia y sobre todo que los sectores dirigenciales que representan al agro no digan nosotros no podemos seguir aplicando eh, el, la magia de, de siembra directa o glifosato y con esto tenemos resuelto todos los problemas porque nos estamos quedando sin materia crítica. Hace poco escuchaba un consultor muy respetado por mí que decía ya no vamos a competir entre quien exporta más o menos impuestos, ya no vamos a competir quien exporta más o menos fertilidad. Vamos a competir entre quien tiene un sistema educativo detrás que le permite dar una respuesta como la que han tenido ahora los brasileños que faenean, faenan los ovinos sin que lo toque nadie, desde el martillo hasta que sale la costilla, la paleta, el cuarto, del otro lado. Entonces nosotros estamos, yo me encuentro con que estamos discutiendo algunas cuestiones que parecen frívolas o de la farándula del agro mientras la realidad nos pasa por encima, Carlos
0: Sí, sí, eh, me, me quedé sorprendido me, me enganché con esto de la faena en un frigorífico de Brasil donde no interviene la mano del hombre eh, en la Argentina no comemos oveja ya lo charlamos al tema digo, lo vamos a volver a tocar en algún momento pero no comemos carne ovina es de locos y tal vez... Fíjate, fíjate
3: Carlos, perdóname, fíjate ¿Sí? que te, está el video colgado
4: en arroba Javier Guerrero, JBC se llama El Frigorífico, uno más grande del mundo, que es de Brasil, ¿Sí? y lo ha desarrollado en Australia. Y para saber dónde tiene que cortar la pata del cordero para no cortarlo en un lugar indebido, primero le saca una foto, digamos, de rayos X que le saca una foto y eso calibra... ¿Sí? a la sierra que entonces toma la medida y le va cortando según sea cada el tamaño de cada cordero que pasa, de manera que salgan todos igualitos. Claro. Está el video, claro. este, yo
0: lo colgué. Bueno, lo, lo, lo vamos a, a difundir y lo vamos a tratar de poner en redes sociales. Lo compartimos. Lo compartimos porque la verdad más? que es muy interesante, eh, sobre todo teniendo en cuenta que acá... Eh, no estamos haciendo eso y estamos lejísimos, lejísimos de llegar a ese estado. Che, Javier, muchísimas gracias, como siempre.
4: Perdóname, Carlos, acá tenemos perdóname, acá tenemos 10 frigoríficos cerrados porque no pueden faenar por coronavirus. Claro. En Alemania, 2.100 afectados en un solo frigorífico. ¿Cómo no vamos a ir a la robotización?
0: Claro, no, no, tiene, tiene que ser así. En Estados Unidos también, el otro día contaban la cantidad de gente este, que ha habido en Canadá y en Estados Unidos afectados dentro de los frigoríficos por coronavirus. Pero bueno, eh, esta es la realidad que nos toca vivir Javier y la que nos toca contar también y, y, y nos gusta que así sea porque somos apasionados de la comunicación y también apasionados de la de la educación creemos que la solución está en mi caso este me hago responsable de lo que digo creemos que la solución para este país únicamente pasa por la educación cosa que en la cual no se han preocupado eh, ...la mayoría de los gobiernos de, de este país.
4: Sin duda, Carlos, coincidimos. Lo que pasa es que a veces cuando uno escucha... ...el problema es cultural o el problema de educación... ...dice, bueno, no tiene solución en 20 años. Hay que empezar a trabajar ya... ...y hay que hacer educación profesional de corto plazo... ...para que los chicos de regiones aisladas... ...puedan ser programadores de teléfonos móviles... ...para que los que están en el agro puedan industrializar... ...y agregar valor local de inmediato... Y hacer negocios de proximidad... ...con el turismo rural... ...hay alternativas... ...que no son solamente discutir... ...qué vamos a hacer con Vicentín... ...hay alternativas que tenemos que poner sobre la mesa... ...y empezar a definir... ...para qué lado vamos a ir...
0: ...totalmente, tengamos en cuenta... ...también, y esto también... ...corre por cuenta mía... ...que la educación no trae votos... Eh, ...que la, la educación en general... ...no trae votos... ...y además, como en la Argentina lo que pensamos lo pensamos para mañana, nunca vamos a pensar en la educación hoy cuando vamos a ver los resultados dentro de 10 años o 15 años o 20 años. Entonces, los políticos de hoy nunca van a pensar en eso porque probablemente dentro de 20 años ya no estén.
4: Podríamos tener este, soluciones cortas y salidas rápidas para chicos que hoy no tienen dónde trabajar o que tienen que emigrar del agro, con programas de formación de tres, de cuatro meses, de dos meses, que les den una habilidad y que después puedan, trabajando... Seguir avanzando. Yo veo aquí en, en España ese tipo de formación profesional continua este, para los chicos que no terminaban la secundaria y vos los ves que a los tres meses están trabajando y con buenos sueldos porque nadie gana menos de mil euros, que es el salario mínimo vital. Uh -huh. Esto en Argentina son como ciento mil pesos, aunque parezca claro. mentira. Sí, sí, entonces sí indudablemente este, lo que debemos darle a la gente son instrumentos además de una educación que la vamos a necesitar como un activo estratégico, podemos darle salidas laborales inmediatas que no sea simplemente ser podadores de frutales Hoy hay otras tecnologías que tienen alto valor y que son demandadas en el mundo y que vos podés generar software, por ejemplo, y te lo compran en cualquier lugar del mundo porque lo mandás por internet. Totalmente. Todos estos proyectos que comentamos, yo se lo he presentado personalmente a, a legisladores provinciales, legisladores nacionales, y me han dicho lo que vos me acabas de decir, sí, pero lo que pasa es que en lo inmediato no podemos cortar una cinta, no podemos... Bueno, claro. está bien, esa es la realidad que claro. vivo. El único límite lo va a poner la
0: opinión pública. Totalmente. Javier, un placer como siempre. No te quiero robar más tiempo. Eh, nada, seguiremos charlando de estos temas en cuanto... En, en, tengo otro tema muy interesante, que es la generación de energía. Ayer estuve hablando con alguien que se dedica a instalar parques solares. Eh, estuve ya charlando bien, sí. eh, eh, y uno de los grandes problemas que se presenta en la Argentina es que quienes distribuyen la electricidad no aceptan que se les ingrese nada a la red entonces claro. quien genera quien genera toda esa electricidad no puede comercializar o no puede eh, vender ese excedente y esto es un grave problema pero tema para... Es...
4: Ese podría ser el, el título de nuestro próximo encuentro, Carlos, porque eh, tiene muchísima relación con lo que propone Chino de, pro, de producir cerdos. Sí. Los cerdos también son energía y hay que ver cómo balanceamos esa cuestión, si a vos te gusta ese tema para algún momento.
0: Totalmente, totalmente. Los cerdos también son energía. Esto es un tema eh, que ya se viene hablando, y vamos a tener una nota con la gente de Bioter, eh, seguramente la semana que viene. Javier, te mando un abrazo grande Excelente. y no te robo más tiempo.
4: No, no, un abrazo muy fuerte y uno muy especial. Para aquellos que están padeciendo la pandemia porque tienen alguna pérdida o tienen algún padecimiento o, pade o sobrellevan alguna secuela, mi, mi abrazo para ellos es muy especial y mi acompañamiento en estos momentos.
0: Javier, que sigas muy bien, muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Hasta luego. Mil agros con Guerrero. Y así llegamos al final. Estuvo Pablo Jamud, periodista de vinos, Andrea Nanini de Colón, provincia de Buenos Aires, educadora, Julián García, presidente de ALAP, que organiza en el Congreso de Semillas en noviembre, y Javier García Guerrero, hablando de educación. Así que, un programa completito, completito, más la música, más la tanda. Así se nos fue una edición más de Nuevos Vientos en el campo, por la radio del campo. Chau, que lo pasen bien.